0: 마이크
1: Olá, um ouvinte do Que a gente vai o a semanal de capirotagem com o gato da Carolzinha. E hoje temos aqui nosso queridíssimo tema maravilhoso, que sempre adoramos, o rolê do Kleber. As histórias fantásticas, ou não tão fantásticas, transcendentais, ou... Porque o, tem o transcendental pro ruim. O Keller trabalha muito nessa... Uhum. Descendental. Nessa, nessa faixa de energia o Keller trabalha, do tipo, no meio de todo o caos... Nasce uma flor de lótus Do qual só ele aproveita e não os outros né Que estão geralmente se fodendo Primeiro já temos aqui o nosso querido Marcos Keller
2: Saudações senhoras e senhores, eu só quero ser feliz Eu tô aqui hoje porque eu quero dar risada Eu quero ser feliz, então que essas histórias Não me deixem triste, que às vezes a gente acaba O rolê do Kleber meio, porra É, caralho não quero assim, quero sorrir, sorriso, lá em cima, energia alta.
1: E temos aqui nossa queridíssima Carol Black Filipeta. E aí, tudo bem?
3: E aí, gente, tudo bem? Arrumando a pauta pra hoje, eu achei incrível, impressionante, a quantidade de merda que dá pra fazer sendo magista. Eu realmente fiquei <risos> muito impressionada, porque eu nunca tinha lido tanta coisa ao mesmo tempo, sabe? Assim, você assim, escuta uma ou outra história, né, isolada e tal, mas dessa vez, foi assim, uma sequência. Então eu queria agradecer Entendi. a todo mundo que mandou aí, foi incrível, educativo. Ó,
2: spoiler, né? Vou ficar tranquilo. Triste,
3: falando isso. <risos> é, na hora que você tava falando Eu tava pensando assim, não vai acontecer Mas tá bom, a esperança é importante também
2: Pô, e a gente
1: brinca aqui Pô, a Carol é estagiária e tal Mas pô, a Carol é uma puta magista foda uma Puta profissional foda, etc, tá aqui com a gente, etc e tal Então quando ela fala que ela está impressionada É porque de toda A sua experiência mágica Estamos impressionando ela Então é algo que deve ser levado em consideração nesse <risos> ah, sentido tipo,
2: né? Vocês estão de parabéns, né?
1: Vocês ah. estão de parabéns temos <risos> então, nosso Vinícius Ferreira
0: Olha, galera, somando a fala do Kelly com a fala da Carol, eu tô no modo portão do inferno do Dante. Abandonar a esperança, vós que entrais, porque não tem outra solução, a não ser o desgraçamento de cabeça. Estou preparado pra sair daqui. Ainda bem que eu não tenho empatia com quem
2: faz merda <risos>
0: Então eu não vou ficar puto da vida, não vou ficar triste Eu vou apenas rir, não importa a merda que aconteça
1: Olha aí, perfeito, perfeito, perfeito Vamos então ler esses relatos engrandecedores ou não Dos nossos ouvintes relacionados à magia, esoterismo Logo depois dos recadinhos e a gente já volta Então é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso. É isso, bora lá.
3: Galerinha, antes
1: da gente começar, aquele aviso de sempre, né? Você tem uma história engrandecedora, ou não, de magia pra contar. Que, tipo assim, o rolê do Kleber é esse conceito que, geralmente, né? Ele nasce sobre essa coisa do... Um amigo, vamos chamar ele, assim, hipoteticamente, Keller. Vou pegar aqui alguém aleatório. Keller, pega alguém, vamos pegar, tipo assim, Andrei. É aleatório, tá, gente? Isso aqui não tem nenhuma base. Aleatório. Aleatório. Existem Andreis por aí, existem Kellers por aí, né? Coincidentemente, né? Não, não tem nada a ver.
0: Muitos Andreis são muito amigos de muitos Kellers. É, exatamente.
1: Exatamente. E você nota que Keller era parecido com o Kleber. Então, amigo, né? O rolê do Kleber é um rolê que o Kleber arranja pros Andrés, né? E naquela situação muito estapafúrdia, muito de, assim, acontecem coisas que até Deus duvida, né? E a gente traz esse conceito pra dentro aqui do Magicando pra gravar um episódio sobre o rolê errado. Vibe errada aqui da magia, mas pode ser vibe certa. Quando tem uma experiência pode ser engradecedora, porque não? Fazer um rolê do Kleber aí também com coisas positivas também, né? É, a gente garante ter um anonimato, a gente não vou falar teu nome. Manda pra contato arroba magicando.com.br Tá, magicando com CK. Lembra... Ah, Andrei, mas eu queria não ser anônimo. Eu queria... Eu tenho orgulho da merda que eu fiz. Bem,
3: eu não vou ler teu nome. Claro.
1: Porque eu não... Não, não. <risos> eu não vou ler teu nome, não. Eu não quero que você se arrependa, não. Até você assinar um termo de, de, de direito aí, não vamos ler teu nome jamais, jamais. Então você vai ficar para sempre no anonimato. Tá bom? É isso aí. Eu garanto isso pra você. Vamos começar aqui o nosso queridíssimo... Não vou falar o nome, vou... João. O nome da história é Ritual para a Expansão do Terceiro Olho. Você estava na SBT à noite assistindo um programa... Com a sexóloga, aí você tem o famoso que né? Começa assim essa, essa história aqui. Vamos lá, estão me preparando, hein? Estão me preparando aqui. Vai. Contexto. Já começo com contexto. Grupo que pratica magia já há algum tempo, resolve realizar ritual para evocar um, o Daemon Vassago, com o objetivo de expandir o terceiro olho, o Ajna Chakra, e amplificar o aprendizado prática em qualquer sistema oracular da escolha de cada participante. Cerca de 20 pessoas participaram do ritual. Então é uma festa, né? É uma, é uma festa.
3: É um surubá.
1: E é engraçado que é uma festa pra chamar mais uma pessoa Tipo, é é bem interessante esse conceito aqui Cada uma, ele teve um significado particular Uma vez que coube a cada especificar mentalmente Seu intento em relação à energia do Daemon Cerca de um mês após o ritual Observamos resultados em três participantes Então aqui a gente vai ver só o pós, né? É aquela história que começa Você deve imaginar como eu cheguei até aqui Então é essa história O condutor do ritual, vamos chamar de Z O participante, L... E o participante X. Então o Z conduz o ritual, o L e o X. Eu vou chamar o Z de Zico, o L de. Lorenzo. Lorenzo e o participante X de quê? De xisto? Xisto no espaço, né? Uhum. O mesmo ritual teve resultados aproximados, mas diferentes em relação ao nível de consciência de cada um, de acordo com o que ele pode ser observado posteriormente. O Zico criou e conduziu o ritual. Ele tinha um conhecimento mediano sobre Aracus, mas queria aprender e aprofundar mais. Por isso teve vontade de criar o ritual. Resultado: cerca de um mês depois, Z Zico, evoluiu e desenvolveu com velocidade nos oráculos, fazendo cursos e passando a conseguir ler com fluência os arcanos menores do tarô, sendo que antes apenas se aventurava com os maiores, de forma muito hesitante em relação à interpretação. Também tu apresentou... Dá foda-se,
2: né? Tu dá sem chance. Vamos fazer foda-se, né? Ah, mas cursinho, né? Não, mas falou aí que fez curso e tal. Tá, então tá bom.
1: Também apresentou, um dia após o ritual, um nível de percepção amplificado com outro oráculo. Zico considerou seu resultado satisfatório para o momento e prossegue com seus estudos de tarô. É, esse é o momento também da história do tipo, acabou o filme Biográfico, né? Ficcional, e aí tá lá. É,
0: uma as letrinhas sobe, termina, né? Né?
2: Deixa
0: eu fazer uma <risos> pergunta pro Kelly, que dá aula de tarot. Um mês é tempo suficiente para pessoa pegar bem o arcano menor?
2: Se você tiver técnica para fazer isso, sim. A gente tem técnica pra ajudar a pessoa a chegar a essa conclusão. Porque é bem lógico. Uhum. Só tô pra te falar que se eu fizer uma explicação de, sei lá, 20 minutos, você já vai ter uma, um desenvolvimento exponencial, assim, pra compreender o tarot. Se tiver uma memória boa, exponencial. Mas aí tem a prática, né? Que é você uhum. interiorizar aquele sentido, né? É, aquele que no relato fala
0: que é com desenvoltura e tal.
2: Então demora, demora um pouquinho. Eu acho um mês... Praticando todo dia e tal? Possível, possível. Uhum. Boa, boa. Mas não é é certo, tá? Não é trivial é É, não é trivial, é possível.
1: O Lorenzo participou do ritual de forma séria, focada e direcionada. Trabalhava com oráculos há algum tempo e já tinha considerável conhecimento sobre. Seguiu o roteiro do que era aconselhável fazer, participou de forma entregue e entrou na vibe. Resultado, dias depois, iniciou um estudo aprofundado que se tornou uma jornada devocional de um oráculo mágico... Com um grupo de cinco pessoas... Cerca de um mês depois... Fez algo que sempre teve muita resistência de fazer... Lançou seu primeiro curso de tarot... Com, sua viva, com a sua visão e vivência com os arcanos... Considerou seu resultado pessoal um sucesso... E ficou um pouco impressionada... Ao relacionar isso ao ritual de vassago... Pois nunca havia trabalhado com daimons antes... É interessante que... A pessoa se sentiu segura o suficiente para dar um curso... Sendo que um mês antes estava chamando o demônio... Para aprender sobre o conteúdo daquele curso que ela tá dando...
3: Não, essa pessoa é o participante... E não o que conduziu. O que conduziu é a pessoa que não sabia nada e o participante que tá relatando aí que fez o curso que já, já sabia um tempo. pouco mais. É, já Beleza. trabalhava um tempo. Okay.
0: Okay. Então, às vezes, às vezes, o que faltava era só coragem, né? Às vezes. Confiança, é. então.
2: Ou, Confiança. ou também, a gente pode ter aqui um exemplo clássico daquela curva da ignorância, né? Quanto menos você sabe sobre uma coisa, mais certeza tem que ser bom. Sim, sim. É possível. Sim. Pode ser, pode ser,
1: pode ser. Xisto, o participante levou o ritual todo na brincadeira, agindo de forma completamente desrespeitosa. Reclamou de várias coisas durante a execução do ritual de quem conduzia, da escolha da música utilizada, ridicularizando tudo. Ao terminar o ritual, não seguiu o protocolo indicado pelo condutor Zico e simplesmente não realizou o banimento final. Resultado, menos de um mês depois, desconfianças superficiais que Xisto possuía acerca de determinado assunto rapidamente se tornaram paranoias infundadas devido ao uso abusivo de oráculos. Passou a questionar todas as tiragens feitas por oraculistas competentes aos quais recorria e rapidamente começou a buscar por padrões nas várias tiragens feitas por diferentes oraculistas, para em vão justificar suas ações e vieses, entrando assim em um estado grave de obsessão. Enfim, o problema não são os rituais, nem os e nem o oráculo em si. O problema, muitas vezes, está na postura ou falta dela do magista, que faz mau uso ou uso abusivo de ferramentas que nem sempre se propõem a servi-los somente de forma unilateral. Também compreendemos que nem sempre o mesmo ritual tem o mesmo efeito e resultado para todos os envolvidos. Parece óbvio, mas sempre é bom reforçar se a pessoa está desorganizada internamente, não sabe o que fazer e age a moda caralha, haverá consequências para esse tipo de comportamento. Por outro lado, se o magista tem cabeça firme, sabe o que quer, tem intento formado, está entregue ao que está acontecendo e simplesmente entra na vibe e faz a parada rolar. A parada realmente rola sem brincadeiras. Afinal, estamos observando de perto os resultados e seus desenvolvimentos e isso teve impacto direto na vida de alguns participantes. Quer brincar? Brinca direito. Nem sempre o banimento é um exagero ou opcional. Se o ritual não te agrada, sempre a opção de não participar dele, mas esses que se dizem experientes podem sim a incorrer em erros complexos. Essas não são ferramentas inofensivas à sua consciência em todo caso, e por ver das dúvidas, haja com cautela e respeito Sempre. E aí?
0: Cara, paranoia por excesso de uso de oráculo é, é feio de ver, viu? É feio.
3: É feio de ver, é feio de viver também, porque eu já estive lá. Tipo, você não é para de tirar tarô. Você não para de tirar Conta tarô, você para qualquer como porra. É cara, eu, eu entrei numa. Eu não, não cheguei nesse ponto desse merdeiro, né? Porque a pessoa foi bem merdeira, é só fazer um banimento, o cara não quis fazer, né? Ele poderia ter evitado toda a merda, mas é isso aí. E
0: pelo relato, foi zoando a porra toda tal. Então...
3: É, foi zoando. Enfim, fica aí registrada a indignação, que real era só fazer um banimento, mas o cara não fez. É, mas quando eu comecei a querer aprender tarô, antes de começar a fazer curso realmente e tal, eu achei que seria interessante tirar todo dia para alguma coisa. Tirar uma carta por dia, ou sei lá, não sei. Eu, de alguma forma, pra eu conseguir internalizar os significados e ler com mais facilidade. Só que o problema, quando você faz isso todo dia e você é novo no rolê, é que você acha que você realmente precisa tirar todos os dias e ir pra qualquer situação. Então eu comecei a ficar levemente viciada em tirar tarô, né? E e não chegou a esse ponto desse cara, mas eu sentia que é como se eu... Se você ficar levantando demais o véu, você não sabe mais o que que deveria acontecer ou não, sabe? É como se você estivesse sempre num déjà vu meio estranho, assim. Então, um, é, eu, eu fiquei um tempo sem tirar tarot, sei lá, um mês sem tirar tarô. e aí depois eu comecei a fazer os cursos, fiz até o curso do Keder e tal, e aí eu comecei a ter uma relação um pouco mais respeitosa com o oráculo, eu ainda tiro tarot é, pelo menos pra semana mas diariamente, ou pra mesma situação mais de uma vez, eu tento evitar pra enfim, não passar por isso de novo, né
2: Oi, eu sou a Carol e estou há quatro dias sem tirar tarot <risos> Oi, Carol
0: <risos> Cara, isso me lembra a história de uma tia minha, que ela teve um problema de saúde, Ela a, Vou contextualizar. Ela era fumante, fumava até bastante, e teve um problema, que eu não sei dizer exatamente se era câncer, mas teve um problema no pulmão. Problema sério, precisava de intervenção cirúrgica. A primeira coisa que ela fez foi fazer os exames necessários para tratar o problema, né, e resolver o BO imediato, mas em retrospecto né? e pro problema não ter continuidade tá? ela começou a consultar médicos e o médico falou pra ela que era por causa do cigarro aí ela foi no outro médico pegar uma segunda opinião o médico falou que era por causa do cigarro ela foi no terceiro médico o terceiro médico falou que era por causa do cigarro eu não estou exagerando quando eu digo que o décimo quarto médico falou pra ela que pode ou não ser por causa do cigarro, e ela falou pronto o médico disse que não tem nada a ver Caralho Eu acho que Muita gente que entra nessa espiral de tarô Começa a fazer mil vezes a mesma pergunta Pra pessoas diferentes Ela mesma tirando oráculo Ou consultando pessoas de fora Que supostamente não sabem nada sobre o caso Até conseguir achar uma resposta que, que agrade Saca? Simplesmente porque a realidade não é agradável então tem esse aspecto também da dependência de oráculo que é feio, né, é, é, é outro lado da moeda, né, uma coisa é você tirar uma parada todo dia ou pra qualquer coisinha, a outra coisa é você ter uma, uma situação desagradável na sua frente, não querer lidar com ela e perguntar um milhão de vezes a mesma coisa.
2: E não é incomum, né, até uma parada que a gente faz no curso, pra quem quer treinar, a gente fala para assim, tira uma carta de manhã, tá ligado, pra, pro dia, assim, uma coisa pro dia, mas não vê na hora, tira a carta, guarda ela. Saca? E no fim do dia, você olha e fala teve algum momento do dia onde eu reconheci algo que possa ser associado ao significado desta carta? Ou faz isso no fim do dia? Sobre o dia anterior? Né? Sobre o dia que se foi? Pra você não pirar, cara. Porque pra pirar é fácil, né?
3: É, no dia da torre, você vai passar o dia inteiro com o cu na mão, né? Vai falar, caralho, é. vou ser demitido, vão terminar que comigo, que vai sei merda. lá. É, é, vai dar merda.
1: Aí talvez olhe um é, tipo, aí do tipo, pô, é, você vai ficar tão paranoico que provavelmente você, vai você fazer pode bosta, fazer alguma... Né? Process
0: realizada,
1: né? É, process realizada, né? Eu acho que rolou comigo esses tempos aí. Teve uma parada que eu fiquei, cara, eu fiquei tão encafado com aquilo, eu ficava tirando. É, e eu não percebia que eu tava tirando, às vezes, pra minha pergunta, tipo assim, com diferença de dias. Até que saiu a torre e eu resolvi um erro com outro erro. Que eu falei, ah, não, eu vou ignorar essa torre, porque claramente isso aqui tá. É, hum. Não é uma realidade que eu quero, então, claramente tá errado. <risos>
3: É... Uhum. é assim que funciona mesmo, é assim, desse jeitinho. Uma coisa que eu achei interessante também é que eu nunca trabalhei com o Daemon, né? Então eu não sei como que é, é esse contato vamos, assim. Carol. Vamos, hum. vamos fazer isso? Aí é né? é. depois a gente conta no Magic Coffee Break. Bom, como fazer. Que foi. É fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. A cara do Keller. O, o Keller não respondeu, né? É, gente. só deixa eu resistar. <risos> Se vocês quiserem,
0: vocês dão a tarefinha e eu bolo o procedimento e passo pra nós
2: porque assim não é não é um absurdo e tal não, não, não é que é muito mais tranquilo, coisa, tranquilo
0: do que vocês acham
2: é muito mais tranquilo do que eu acho mas eu também gostaria de lembrar que para várias coisas que existe o dar você tem um outro caminho que não é tão exato é
3: né?
2: Tá do lado não mais fácil não é mas tá do lado né M- mas bacana. é importante ter essa experiência tá no geral. Assim.
3: Não, eu só ia falar que, assim, eu nunca trabalhei com isso, então eu não sei é, eu não sei se essa consequência que eu tô pensando aqui faz sentido pra essa prática dessa pessoa, né? Mas o merdeirinho ficou na merda totalmente voltado pro rolê do oráculo, né? Que é o que esse Daemon trabalha, pelo que eu entendi. Então é como se, eu não sei, na hora que eu li, a impressão que eu tive é como se ele tivesse sido tão desrespeitoso que o Daemon pensou assim, caralho, eu vou fuder esse filho da puta, e ele vai ficar na merda usando oráculo, que é exatamente pra isso que eles me chamaram. Então é meio que como se ele tivesse usado a motivação ali da galera pra fuder ele, sabe? Não foi tipo assim, sei lá, ele não ficou com dor de cabeça, não ficou zoado de outras formas, sabe? Não teve uma somatização no corpo. Ele ficou zoado por causa do oráculo. Será que faz sentido isso? Porque eu não sei como da daemon funciona.
0: Então, Vassago, de acordo com o texto clássico aqui, vou ler, é curtir. É um potentíssimo príncipe semelhante a Agares. Possui natureza bondosa e é conjurado para declarar coisas que aconteceram ou que estão por vir. Ou seja... Tem a ver com oráculo e para descobrir todas as coisas escondidas ou perdidas, caso seja apetecido. Hum. Então, tem a ver com, com esse lance de percepção, tem a ver com, com futuro, com passado, hum. com coisas que, que estão escondidas e que não estão não tão claras pra, pela visão convencional.
3: Entendi. Então, ele ficou, na verdade, viciado, não necessariamente no oráculo, ele ficou viciado em saber o que ia acontecer. Faz sentido Pode, isso. Ou o
0: que estava acontecendo. O que estava momento.
3: acontecendo.
1: Pode ser uma boa interpretação, sim. Boa, boa. <risos> Rolê do Kleber do telemarketing. Fala aí, pessoal, eu sou o... E hoje vim relatar um absurdo espiritual que rolou Nada, no meu não. trabalho. Não,
0: não, não. Você Oi? precisa dar um nome para pessoa.
1: Ah, precisa dar um nome? Tá bom. Sim. Hoje, o meu nome... Qual, qual o nome que seria interessante para um telemarketing? Judite. Judite. Judite! Meu nome é, é Judite, né? Eu trabalho em Nova Iguaçu numa empresa de telemarketing. Um belo dia estava sentado conversando com duas colegas, vou chamá-la de Ellen e Ana, enquanto uma outra funcionária responsável pela limpeza, vamos chamá-la de Alice, estava no canto da sala ouvindo música e mexendo o celular distraidamente. Do nada, Ellen olhou para a porta do corredor e disse que viu um homem vestido de branco parado ali. Eita! E a Ana. Confirmou, dizendo que também viu um vulto passar da porta para o corredor. Eu mesmo não vi nada e achei que era tudo coisa da cabeça delas. Mas tudo isso ficou pior quando Alice passou pela porta, porque um santo simplesmente baixou nela. Seus olhos subiram, ela ficou a parada. Alice é, limpeza, é, é a moça da limpeza, é moça da limpeza. Ela ficou parada com a cabeça para cima e depois começou a andar agachada, emitindo sons bizarros. Quando ela saiu de perto da porta, voltou ao normal e começou a chorar. Quando o nosso chefe chegou, Alice passou um recado do santo dizendo que aquela empresa daria certo. Pensei que tinha acabado ali, mas depois de voltar do almoço, fiquei sabendo que outros Santos baixaram na Ellis e até mesmo uma pombogira apareceu. Queria saber o que vocês acham sobre esse meu dia de trabalho, porque eu senti que estava preso numa sitcom. É uma analogia um pouco estranha para uma situação como essa, mas tudo bem. Mas
0: é uma coisa que aconteceria no The Office.
1: Não aconteceria no The Office.
0: O pessoal estaria trolando o Dwight.
1: <risos> ah, boa, 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 boa. Vamos lá, PS, uma mãe de santo foi lá, fez um ebó e disse que estava um clima meio pesado e a Alice recebeu o santo de novo nesse dia. PS 2, a mãe de santo disse que provavelmente sou de Ossain. Ossain? O que, que seria Ossain? Não
3: faço a menor ideia, não Oxóssi. sei se tá escrito errado. Oxóssi?
1: É outro nome para Oxóssi? Vamos ver aqui. Não confio no que era. tá certo. O que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos, vamos dividir cada, uma, cada um com essa coisa. Eventos como esse. Cara, não é incomum. Eu nunca vi coisas tão aleatórias quando eu estava no trabalho e alguém baixar o santo ali, né? Inclusive, baixar o santo é muito de alguém que não é do rolê mágico. Não é do rolê, né? Não é do rolê Exato. mágico, né? É,
2: beleza. Eu, eu tô para te falar que se pá, beira ofensivo hoje em dia. Eu não tenho certeza. Você Precisa perguntar a galera, assim, se, se chega nesse ponto. Usar esse termo.
0: Acho que é uma, é, denota muito desconhecimento mesmo do rolê, mas não sei se chega a ser ofensivo. Um Enfim, não sou eu que tenho que dizer isso.
1: Mas eu já vi situações semelhantes, mas é porque eu venho de lar da coisa, né? Então era comum pra mim estar em, em situações, não diria inoportunas, mas em situações diversas, sem o contexto religioso e aquilo acontecer de certa maneira. Pô,
0: então, eu acho erradão quando isso acontece, acho erradaço. É, por que você acha isso? Cara, acho que essa pessoa que recebe tem, tem alguma coisa muito descompensada rolando ali, precisa é, tratar disso de alguma forma com bastante urgência, inclusive. Porque não é pra acontecer isso, não. Você tá lá varrendo o chão, vira a cabeça pro alto e, e abre aspas, baixo santo. Não, não, acho, não é assim que tem que funcionar. Existe todo um procedimento, é necessário que tenha autorização e tal. Não é assim, não, Malandro.
3: Eu concordo com, com o Vinícius. Eu não sou necessariamente de dar um bando, eu tenho contato com com a jurema, mas também não é profundo o suficiente pra falar com tanta propriedade, mas até onde eu sei, o trabalho do médium é saber dosar isso a ponto de só receber... É... Eu ia falar receber o santo. Eu não sei como me referir
0: agora. gente <risos> incorporou. É, é, incorporar
3: apenas... No momento apropriado, né? E não vai ser qualquer, qualquer entidade que você vai incorporar, né? Tem uma entidade específica que você vai incorporar naquela gira específica e tal. Ah, sim. Então sim. parece muito esquisito você tá trabalhando de boa e do nada você incorpora. Tem alguma coisa desbalanceada.
0: De coisas que eu já ouvi, né? O médium, às vezes, tem um, um calafrio, algum sinal físico ou, ou uma ideia muito clara na cabeça de que existe uma mensagem querendo vir, de que existe algum, abre aspas, santo querendo baixar, mas... Essa pessoa tem que ter o, o autocontrole de, de não deixar aquilo acontecer de um jeito que atrapalha a vida dela, né? Imagina, cara, no um ambiente de trabalho, que doideira. Total. Mais uma vez, não, não, não é culpa da pessoa que está recebendo não. essa entidade, não. mas é, essa pessoa, na minha opinião, deveria procurar ajuda.
2: Não é assim que deveria rolar, né? É, só pra trazer um, um exemplo, assim, eu já tive em situação que isso aconteceu. Num trabalho que eu trabalhava numa ONG algum tempo atrás, chegou a rolar dentro da ONG e chegou a rolar na escola já. O cara não tava pensando muito bem, pá, levamos pra sala da direção. Ele incorporou alguma parada ali na sala da direção. Aí eu e mais uma, uma mina que era de santo, a gente fechou a porta, né? Pediu pra galera sair. E demos um tempinho lá para as coisas darem uma regulada. Mas já rolou. E, e o cara não tinha nada a ver com, com o rolê de santo ainda. Isso que é bem louco, né? Pra usar os termos é, e da, outra, da galera outra, aqui.
0: E outra coisa, né? Óbvio que tá, essa vai ser a última preocupação da pessoa numa situação dessa. Mas esse é o tipo de coisa que contribui para o preconceito que se tem contra a religião de matriz afro, principalmente. Imagina só, você está no meio de uma galera, um monte de evangélico, um monte de católico, gente de outras religiões, vendo esse espetáculo bizarro acontecendo na frente... A pessoa não vai fazer questão nenhuma de entender. Só vai falar mal e falar que é coisa do
2: capeta. É um cara descontrolado e fica muito parecido daquela coisa cômica e ridícula que é feita em cultos né, pentecostais televangelísticos, né, na televisão, assim. Que é uma coisa de piada, né? Uma coisa de, de, de sei lá, o cara, o cara está pago pra fazer aquilo ali. E só pra constar, gente, sim, o Xócio e o Sain não não são exatamente a mesma coisa, todos nós sabemos, mas é uma aproximação pra facilitar a, a, a colocação aqui, tá bom? Só pra... Porque deve ter alguém agora... Ah! Gitana, ah, felizmente, assim, boa.
0: Mas aí eu quero levantar outro ponto desse mesmo caso. Hum. E, e a entidade que foi vista passando de branco e tal? Pessoas que não foram quem recebeu a entidade viram uma manifestação visual. Isso é comum? Oh, eu não, não me lembro de ter ouvido um caso desse tipo. A pessoa ter visto o Exu antes do Exu se manifestar
2: Cara, eu já vi uma uma fala muito parecida Em rolês espíritas Tipo assim, descompensou e baixou ali na hora E aí fala que quem tava junto Era o guardião, era o anjo, era alguém que tava acompanhando Ou ou algo desse tipo Eu trabalhei numa ONG espírita, inclusive Foi lá que aconteceu uma vez né Uma pessoa entrou e incorporou uma parada lá dentro E a gente teve que lidar Então tem essa, né?
1: Cara, é foda porque, tipo assim, cara, não, dá, não tem como a gente fazer uma... Emular alguém de Umbanda e falar, porque cada casa é uma casa e ninguém aqui é praticante de Umbanda, do tipo, pô, até vai uma festa ou outra, né? É. giro ou outra, mas... <risos> e,
0: e mesmo que fosse, né? A, essa galera da, da Umbanda, se assim, um questiona a autoridade do outro o tempo inteiro. Então é, podia gente... ter aqui a maior autoridade do planeta e ia ter gente falando <risos> Esse cara
2: não sabe nada. Ah, Mas nenhum de nós, nenhum de nós é, fez saída de santo, nenhum de nós raspou, nenhum de nós veste branco, né? Por isso que a gente tá um cagando muita regra aqui. Exatamente,
1: exatamente. Então, tipo assim, sobre essa entidade ou não, <risos> provavelmente isso pode ser interpretado de maneira simbólica, né? Do tipo... É, ou de que estava acompanhado, né? Porque é, Umbanda tem muito essa coisa meio hierárquica, né? Do tipo... A, além das falanges, né? Você tem... Ah, às vezes, sei lá, tem um anjo da guarda que tem que aparece pra liberar, né? Aí vai ter o orixá, aí vai ter os guias, né? Então, sei lá, o que pode ter acontecido ali. Talvez alguém de interpretação de banda pode ter um e-mail e com toda certeza vai estar corrigindo a gente dentro desse dentro desse cenário. O que eu sei aqui, é de fato, não é um negócio que é pra acontecer mesmo, porque é o tipo de coisa que é pra acontecer só dentro da casa. Não é seguro acontecer pro médium, da maneira como eles chamam. E não é que pras pessoas em volta, porque pras pessoas em volta também foda-se ali, né? Pode ignorar só e tá tudo certo. Mas tipo assim, pra pessoa isso não é legal e nada garante que o que a pessoa recebendo é algo que, de fato, quer fazer o bem para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquela pessoa. Pode ter sido um legum, né? Que, que, que é como as, ah, os umbandistas, alguns umbandistas chamam esses espíritos mas Não sei se os zombeteiros poderiam ser a, a palavra correta, né? Mas que são espíritos Sim. pouco evoluídos, que estão ali de, de passagem, se aproveitam de uma oportunidade, ficam azucrinando a cabeça do médium, né? E por aí vai, né? Então, tipo assim, não tem nenhuma... É, sem alguém de um banda estar tá ali, sentir, ver, acontecer, perguntar, né? Que quando a pessoa é sacerdote Já tem bastante tempo A pessoa já saca O que está rolando bem então, é muito difícil a gente, a gente falar assim, do tipo, pô, se é positivo, se é negativo, etc e tal. No contexto geral, é negativo, porque eu sei que conheço muitas pessoas que censuram esse tipo de atividade dessa maneira. Você precisa estar num lugar sentado, numa terra sagrada no sentido, trabalhada para aquilo tá acontecendo, num contexto, hum. numa hora. É completamente regrado, não é qualquer coisa, não, não chega uma bagunça, que você né? que É tudo regradinho. Tem até uma, tem umas regras a mais, assim, que eu até fico meio, ah, pô, da onde que o pessoal tirou isso? Mas, beleza, é da religião do, do local, então, sou eu pra falar alguma coisa. Então, tipo assim, é complexo, né? Não tem, não tem muito como saber. Mas foi basicamente o que aconteceu dentro da, do viés da Umbanda, foi isso. Provavelmente baixou alguma parada ali que queria falar. Pode ser um guia evoluído decidiu ter vontade de falar ou não, ou pode ser um algum. E é isso aí. E vamos embora. Não tem nada de mais, não.
0: Mas qual a probabilidade de vários guias evoluídos terem querido se manifestar usando a mesma pessoa como médium?
1: A mesma pessoa não sei, e mas o contexto... Mas o contexto não é favorável.
0: Então, a minha opinião sobre isso daí é, provavelmente não era um guia evoluído. Concordo. Porque se fosse, ia ser um só. Mas o relato diz que várias entidades se manifestaram naquela mesma pessoa.
3: Se fosse, eu acho que ele ia procurar um outro meio para mandar o recado que não fosse é, Espor, pegando né? é, no susto a médium que tava ali só trabalhando, sabe? Eu, eu realmente não acredito que funcionaria dessa forma. Posso estar cagando regra também, mas é, eu já tive uma experiência com uma amiga que ela é de Umbanda. A gente tava conversando em casa um dia, e aí a gente sentiu uma coisa meio... Não sei, uma coisa encostando, assim, né? Eu tava com outra amiga também, então as três sentiram. Mas quem é a médium realmente de passagem e tudo mais? Essa é essa minha amiga. E aí eu ouvi ela falando assim, olha, eu não estou no meu terreiro, eu não sei quem é. Então não vai passar. Ela simplesmente vetou ali naquela hora. Mandou Gandalf. Exatamente, não vai <risos> passar. E aí vendo a postura dela, eu imagino que é, é muito incomum. Porque ela, ela até falou, né? Olha, se você tiver algum recado, então você vai usar o momento apropriado que é no terreiro quando for no sábado e tal. E é isso, aí passou. Então eu acredito que faz muito sentido o que o Vinícius falou. Que provavelmente a chance de ser um, um espírito... Como que você chamaram? Um espírito evoluído? É muito pequeno. Perfeito, perfeito.
0: Não era ninguém da grande fraternidade pra ele.
3: <risos>
0: Não era o Aécio de papelão.
1: <risos> muito bom, muito bom. E agora, você tá perguntando... pô. É você, a pessoa que falou que você é filha de, 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 de Usain, cara, você não é do rolê, eu acredito que o que muda pra você é nada. Se você quiser trabalhar isso, você trabalha, né? Mas eu acho que eu, esse é um assunto um pouco complexo, porque eu sei que isso aqui talvez não seja ponto pacífico, até mesmo dentro da religião, né? Porque tem umas divisões que o pessoal faz, do tipo, pô, isso aqui é, isso aqui é o teorixá de pele. Aí dá a entender que eu tô falando de, de orelhada, tá, gente? Então, por favor, me corrija se eu estiver errado. Dá a entender que é alguma coisa parecida como as pessoas tratam signo em astrologia. Ah, se é Sim. de Ares vai falar um pouco sobre a sua personalidade mas quando a pessoa fala que você é filho de tal, não é sobre isso é sobre talvez a maneira como você trabalha a maneira do, de como você tá aqui nesse mundo, sei lá, pra cumprir alguma parada eu acho que deve ser algo nesse sentido num...
2: eu já vi gente tudo quanto é jeito cara, de falar coisa, tipo assim, não, explicar bem orixá de cabeça, uma parada que você tem forte e tal, tem gente que fala que, ai ah, não, é orixá de pele, é tal coisa você tem pai e mãe de cabeça você tem um orixá que você tem muitas características dele mas aí você faz essa saída de santo, você raspa para outro orixá pra dar uma equilibrada, né? Porque você tá muito... Então vai variar muito da casa, de quem que tá seguindo, porque, de novo, cada um é um, né? Tem lugar que, que vai ter orixá, tá aqui, tem na, na tradição brasileira tem uns orixá que nem tem no, no continente africano inteiro, e aí você tem aqui sendo tratado, né? Tratar um feminino e um masculino para cada orixá, dependendo do caminho. É polêmico, polêmico. Não é. Então, é isso aí. O que você faz com essa informação? Não sei. Procure um terreiro
1: se você tiver interesse em praticar aquela. Mas
2: só para acrescentar com essa informação: esse tipo de informação são os tipos de informações que te ajudam a amplificar teu conhecimento sobre você, saca? Então, assim, se é uma coisa que você acha legal, se é algo que bate contigo, vai dar uma olhada pra ver o que significa, né? Às vezes você falou que você... Ah, você é de ossaim. Dá uma olhada qual é a tua relação com mato, qual é a tua relação com erva, qual é a tua relação com chá, qual é a tua relação com planta, qual é a tua relação com a medicina, qual é a tua relação com isolamento, com descoberta. Isso pode ser uma coisa interessante, saca? Pra poder dar uma profundidade pra você mesmo. Porque vamos lembrar que na sociedade que a gente vive hoje, uma das características que a gente tem é o esvaziamento da gente, porque nós não temos passado, a gente não tem ancestral, a gente não tem porra nenhuma. A gente tem nosso trampo, é isso que define a gente. O que, é que você é? Ah, eu sou professor. Ah, eu sou atendente. Ah, eu sou arquiteto. Ah, eu sou médico. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. A gente define muito pela profissão, que é uma das coisas que menos definem a gente. Na verdade, é a forma como você ganha dinheiro. Não é quem você é. Então, esse tipo de informação, ela ajuda a dar uma aprofundada, a, a você se olhar com outras possibilidades e, às vezes, até explorar dimensões em você que você não deu atenção. Então, é uma informação legal. Agora, o que, que você faz essa informação, é só você pra saber mesmo. Nesse ponto, Andrei tá certíssimo.
1: Eu, eu gosto de escutar que eu tô certíssimo. Obrigado, cara. É... É raro,
0: né, Andrei? É... É raríssimo.
2: É... Tem que... O Carol, cuidado, qual, qual, hein? Qual? Relógio quebrado e Alistair Crowley, né? Duas <risos> vezes por dia. Vamos pro próximo. Cleberizaram minha mãe.
1: Sobe a bancada <risos> do <Magico. risos> Meu nome é João. Sou de, todo mundo é João. Sou de uma cidade interior de São Paulo e hoje vou contar uma história que quase que liberalizaram minha mãe A história é bem recente, minha mãe foi diagnosticada com câncer de pâncreas Sinto muito, uma tragédia é, com certeza zoado. E após é, a descoberta, além dos procedimentos médicos, ela começou a procurar várias ajudas espirituais Como cirurgias espirituais e afins Até que uma conhecida amiga ficou sabendo do problema e recomendou que ela a acompanhasse um rito de ayahuasca Pois o ritual com certeza ajudaria minha mãe sabe Polêmico que.
0: Polêmico pra caralho.
1: É, minha mãe sabe que estudo ocultismo desde os meus 16 anos e sempre pesquiso muito sobre as coisas antes de fazer algo. Sendo assim, ela pediu. Para ver sobre. De início, achei estranho, pois parecia contraproducente alguém com um problema tão grave poder tomar um chá que pode causar efeitos adversos no corpo. Fui atrás de informações e achei um artigo científico da Unesp. Olha que interessante, vamos aprender alguma coisa hoje, né? E cheguei à conclusão de que o pior que pode acontecer é simplesmente não melhorar e nem piorar o câncer. Logo, cientificamente, era aspas seguro e terapeuticamente poderia ajudar. Ok.
2: Ok, ele foi pro lado psicológico, né? Pode ser que se encontre conforto, entendimento, né? Uma experiência uhum. interessante, mas ele não tá falando, tipo, vai tratar é. a sua doença, isso aí.
0: Mas sei lá, se fosse fígado, por exemplo, era um não gigante, né?
2: Que é, tem, exatamente.
1: Não custa tentar, né? O não a gente já tem, não vai fazer mal, não, então vamos
2: embora, né? Eu acho que nem é isso. É tipo, o mal não vai fazer mesmo. Porque o jogo que a gente fala assim, é ah, pega ayahuasca e passa no machucado, que, que ela é sagrada. Pô, cara, calma, né? E
0: muitas vezes somatiza a cura, né, cara?
2: Total. Às vezes. Total.
0: Acho que, realmente, acho que se, vezes... se não existe risco a saúde física, não acho que seja má ideia, não. Como no
2: caso do, da doença que você falou aí, né, em uma outra área do corpo que filtra, que para onde uhum. vai passar aquilo e pode sobrecarregar, né? Será
0: sobrecarregado, com certeza, porque o negócio é pesado demais.
1: Então, fui com a minha mãe e essa amiga para conhecer o lugar, o Aspas, xamã. Só que aí eu acho que vai ter um erro que esse cara vai cometer aqui. Eu já tô sentindo que o João vai cometer um erro aqui nesse meio. E eu... Vambora, né? O o xamã, aspas... Até agora, João tá 10 de 10, né? Até Ah, nesse momento. Perfeito, perfeito. Agora estamos... Mas eu acho que ele vai cometer um erro clássico aqui. Vamos ver se vai ser o que que eu tô achando. O xamã, aspas, que veio da Amazônia, o rito apenas no final de semana, então essa primeira visita tinha o um intuito apenas de apresentar o local e as pessoas. Durante todo o caminho, a amiga da minha mãe foi dizendo, quase como um testemunho sobre como a Aruasca ajudou ela. Até aí tudo bem. Ao chegar no sítio, não vi nada tão inusitado como uma imagem do Ed do Iron Maiden.
0: Já aconteceu.
1: Já é Ai, cara, eu, eu retiro sabe... tudo que eu falei do
2: vídeo. Do <risos> pra quem não sabe, há anos atrás, né, a gente foi num lugar, inclusive um indígena que aparentemente é indígena mesmo, apesar de ser loiro e de olho azul. Não vou discutir, e ele era o cachorro louco. Esse é o nome que nós demos pra ele Onde dentro do lugar Tinha história da magia e da espiritualidade E um deles era um quadro do Power que Dizendo que a magia começou no Egito E a gente falou Beleza, da hora e que Esses Jesus... são nossos
0: verdadeiros antepassados Mostra o, né? <risos> o Ed, né?
3: Tipo...
2: E que Jesus, ele tava certo Em ser crucificado porque ele tinha quebrado As coisas do vendilhão do templo E se ele quebrasse o meu videogame ele ia
3: Eu não lembrava também. disso
2: Clássicos é. <risos> magicando, né? Que era quem falou isso pra Nanda Que é uma amiga muito querida que eu não vejo há algum tempo Que não é a Nanda que grava com a gente hoje Que também é uma amiga querida, mas que eu vejo sempre perfeito, perfeito, perfeito.
1: E a normalidade só vai até que, porra, a normalidade era essa? Vamos lá. O tal chamando da Amazônia que estava lá, de fato, era indígena, nos cumprimentou okay, e foi né? sentar no canto dele, jogar Candy Crush. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema, beleza.
0: Tá permitido. Tá permitido, tudo claro, pô. não pode jogar Candy Crush agora. Viciante. Só re- recomendo o Time Blast, muito melhor do que
1: o Marvel Snap, já tem, quem é ouvinte sabe, já escutou o podcast extra aí do Recomendo Marvel Snap. Havia uma das fiéis que parecia um certo tipo de autoridade, que vou chamá-la de Kleberina. Ela Excelente nome, excelente uhum. nome. Vou adotar para figuras femininas, Cleberina? Vamos, a Eu gostei. Cleberina, então, pediu a minha mãe, pediu que minha mãe contasse toda a história, mas enquanto ela falava, só os fiéis prestavam atenção, enquanto o mãe estava entretido com o Candy Crush dele. Aí eu já não sei se tá tão legal Nesse momento me acendeu uma luz amarela Por que caralho o xamã não dava atenção? Mas beleza Depois de ouvirmos dos fiéis de como eu acho que era boa E curou vários problemas de saúde dele Pipi vovó, A Cleberia nos explicou que o rito aconteceria No dia seguinte que o xamã iria se sintonizar com os espíritos para fazer um passo na minha mãe Tentar curá-la Tudo isso custaria a bagatela de 200 reais Primeiro pensei que seria o valor para tomar o chá, e ok, compreensível, já que existe o custo do mais. Mas só para ter certeza, questionei a Cleberina se esse era o valor do chá, e é o que ela me responde, não querido, esse é o valor do passe do xamã, o chá custa 120, mas podemos fazer tudo por 300. Nesse momento, uma luz vermelha se acendeu para mim, caralho, 200 contos um passe, eu e minha mãe somos da Umbanda, onde a caridade é o que rege nossa religião, e cobrar 200 pila por um passe foi muito nada a ver na minha cabeça ainda mais para a situação de saúde que foi apresentada. No meio da conversa, o xamã chamou outra fiel e pediu que o ajudasse a preparar o rapé para eles cheirarem. E nada de falar conosco.
0: Eu pensei que o xamã ia pedir para o fiel mandar umas vidas que tinha acabado do Kid Crush.
1: (risos) E nada de falar conosco, só a Cleberina falava. Os pingos nos is foram colocados e questionei sobre o uso de remédios psiquiátricos e arihuasca. A Cleberina disse que era bom não usar os remédios no dia do rito e uns dois dias depois, o que fez sentido que eu tinha lido a mesma coisa no artigo. Então, um dos fiéis, que chamarei de Kleber, vira e fala. Olha, se eu fosse você, jogava fora os seus antidepressivos hoje mesmo. Caraca.
2: Porque não, você hein?
1: nunca mais vai usar. Caralho, isso aqui é red flag
2: total, bicho. Não, aí é hora de você ir embora, cara. O cara meteu essa vai embora, pô.
1: Então, começou a testemunhar sobre como ele ajudou a amiga da minha mãe a se curar dos problemas dela, etc. Aí pensei, puta que pariu. Ao invés da Kleberina desconversar, ela concordou com o cara. E é Kleberina, vamos chamar ela aqui de cloroquina, né? Daqui a pouco. Nesse momento, o xamã tava meio doidão, pós-cheirado de rapé... E comecei a questionar se era rapé mesmo o que ele tinha... Chorado. Caralho,
2: agora ele uhum. adora pra caralho... Ué, isso já tá de mal, de, de visão ruim já, ele já tava bravo... Mas
1: já, aí, né? isso aqui é clássico, tipo assim... A pessoa, tem uma... Depois de uma red flag, tudo vira red Você flag, Você pega uma caralho. birra
0: forte, né? É,
1: aí, aí, eu não culpo tanto, assim... Mas eu tem que sei. tomar cuidado também nesses julgamentos aí... Nesse momento, a amiga da minha mãe diz... Olha, eu tava com diabetes... Mas a espiritualidade revelou pra mim que estou curada... Então nem voltei no médico Porque é só eu acreditar Ai, Jesus amado
0: Que isso, galera
1: Nesse momento eu só queria ir embora logo Essa é a hora em que você liga pra polícia Nesse momento aí (risos) Detalhe, essa amiga da minha mãe jurava que vacina, causa embolia, mas enfim. Nós despedimos de todo, menos do xamã que estava desmaiado já e fomos levar a amiga da minha mãe embora. Dava pra ver a cara da minha mãe que ela estava meio encabulada. No caminho de volta, essa minha amiga nos conta como o Kleber a ajudou dormindo junto com ela depois de um rito e curou é todos o quê? os chakras dela. Ah,
0: pronto.
1: Aí pensei, vocês transaram e ver com esse papo? Então ela solta a última frase pra fechar com chave de ouro. O Kleber é arcturiano. Ele é um ser superior de luz. Ah, não. Cara. Então, por isso, cura as pessoas assim. Ô, Chico Felite, vem cá, vê um negócio aqui rapidinho. É, <risos> sabe, você...
2: você sabe o que é pior? Eu já vi isso acontecendo na minha frente. Você vai pra um bagulho que parece... É, que é a, pirocada, a,
0: a pirocada astral, hein?
2: <risos> não, não, quem me dera, não, t- não tive esse prazer. Mas esses calonamentos, essa sensação de que você viu o bagulho começando aqui embaixo, ok. Aí ele vai fazendo, pluft, 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 subindo, 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 é um lego do inferno. É um jenga das trevas. Ele vai subindo assim, ó. Aí na hora que você bate o olho, você fala, mano... Como que a gente chegou aqui? E já tá na loucura. Aí termina com o Andrei no chão, Pedro, por favor, continue. É, vamos. continue sem mim. <risos> foi isso. Vamos lá, vamos lá. Show must go on, O Andrei falou é. show must go on.
1: Pronto, a luz vermelha que tinha se acendido na minha cabeça agora piscava e rodava com alarme. Pro ouvinte que não sabe, Arcturianos são os aliens pais amor que a galera acredita aí. Mistureba de ufologia, espiritualidade e os caralhos. Deixamos a amiga na casa dela e assim que a minha mãe ficamos sozinha no carro ela me perguntou, e aí, o que achou? Me responda. Eu respondo, Mãe, você conhece o conceito de rolê do Kleber? E expliquei para ela sobre. Ela me disse que ainda bem que falei, porque ela perdeu toda a fé ali no momento que cobraram 200 contos e um passe do xamã que nem atenção nos deu e que me chamou para ir junto porque sabia que se fosse eu ia dizer. Bem, essa é a minha história de quando quase fomos cleberizados por uma seita. Acho seguro chamar assim. Bá, 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 bá. Então é isso. Sobre o problema da minha mãe, ela já está fazendo químio e está reagindo bem ao tratamento. Seguimos Uhul. na luta em casa. Aí,
0: mamãe. Sorte. Mamãe do João, Boas arrebentando. Boas energias Boa, João, aí mãe. pra vocês
2: aí. Isso Espero aí. que dê tudo certo. Sem os arturianos. Caralho, então, bicho. que Como o o cara mesmo falou, né? Arturianos é o que? É? Ufologia, espiritualidade com altas doses de os caralho, né? Tem muitos caralhos <risos>
0: Bom, oh, vou falar uma parada polêmica aqui. Lá vem, vai. Eu acho que até a parte de cobrar 200 conto não tá de todo errado. Por quê? Eu
1: achei
2: Porque caro, se os cara... mas então, eu
0: entendo também. É, sim o valor é, é irrelevante. Né? O fato é o seguinte... O cara tem um centro, ele tem um lugar que, pelo que você falou aí no relato, é um sítio. Essa porra custa dinheiro de manter, é preciso arrecadar dinheiro de alguma forma. Se o, se o bagulho não é, por definição, como um centro de Umbanda, por exemplo, que tem o, o objetivo de, de fazer caridade e não tem uma filosofia de arrecadação voluntária, o cara tem que cobrar de algum jeito. E às vezes você cobrar falando, ó, o custo da que é X... Assusta a pessoa. Então, se o preço total é 300, tem que fazer o malabarismo argumentativo que for para chegar nesse valor e, e fazer aquilo ser assim. Até aí, eu acho que tá dentro do razoável. Tudo que vem depois, não. Tudo que vem depois, não.
1: Eu concordo. E eu diria mais o seguinte: o pro... não tem nenhum problema nesse valor, porque a pessoa cobra o que ela quiser. Mas por aí. Não, eu achei uhum. caro. Eu achei caro.
3: Eu não achei caro achei Eu caro, achei caro cara. também
1: Pro passe Tem lugar Porra, você vai pra, pra, pra um centro espírita Aqui em São Paulo Que é um lugar que tudo é caro E você, ninguém te cobra nada Mas o rolê do cardecismo E o rolê da Umbanda É caridade Eles foram pro lugar Inclusive, Que não é Umbanda
2: abraço Pros queridos cardecistas E pros queridos urbanistas Que estão aqui com a gente Porque a espiritualidade de vocês Dá gasto pra vocês o, Os Sim. fiéis normalmente investem, né? Eles gastam grana Pra manter aquilo Porque acreditam naquilo E porque fazem aquilo E todo mundo sabe Que na, se não Digamos que espiritualidade não existe. Não existe. Terreiro foi onde sempre a galera da periferia descolou comida, atenção, alguém que ouvisse ele, psicólogo, terapia. Era isso, era terreiro e boteco. Então, parabéns pra galera nesse, nesse quesito.
1: Assim, eu, eu achei de fato mais bizarro ser mais caro o passe do que o, o suquinho, do que suco que eles iam tomar. Não sei o que, que eles iam tomar ali, né? Com tudo respeito à séria que as pessoas tomam. Eu nem sei que tipo de. Um não sinto que o cara. Tem que
2: dormir com, a, com as pessoas. O que, que seria não, que, não, que você é, tá tomando? Isso aí já. A Minha mente já tinha até apagado. Isso aí de tão absurdo que é que falou, não, isso não aconteceu. Você e... <risos> preferiu não acreditar, né? Mas, cara, Exato. tipo. Na eu não pilocada, vejo problema. Né?
1: Se você for fazer um ebó, tanto em, no candomblé, e leis no geral, em alguns centros de Umbanda, você não descola menos que 900 reais. E é um barato. 900 reais é barato comparar, tipo, se a gente for fazer um, traçar uma média, é que uma média de 200 reais com algo que você consegue de graça é caro, mas tu pode pagar se tu quiser, cara. Às vezes tu acha que o cara é o arturiano doido e vale 200 reais e tu paga lá, beleza. Isso aí não é problema pra mim. Um é bom, é mais caro. Tu vai fazer uma, uma, uma consulta no, 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 em casas específicas, aí o cara vai tirar ali no, no, no jogo de búzios lá que tu tem que fazer o corte e o animal é uma cabra.
2: O animal é um Branca. boi. Saca? Sem uma mancha, aí você tá lascado. É, tipo, de, tipo é,
1: é uma parada que é, tipo, é 30 mil reais. E, tipo, assim, não ca... Eu acho que não cabe, é, tipo... E
2: só o boi, tá ligado? Só tipo. o boi. Você passa você assistindo o canal do boi lá 12 horas por dia, que é pra tentar achar um boi nas arrobas e no peso ideal e um valor acessível.
1: E é aquilo. Pô, muito bonita a caridade. Mas nem todo lugar trabalha a caridade dessa maneira. Ou tem esse conceito.
0: E, e não né? tem que trabalhar.
1: Não tem que trabalhar, exato. Exato. Não tem que sacrificar o... Do tipo, pô, né, eu vou vender minha casa pra ajudar os outros. Não, tipo, ninguém faz isso. Dito isso,
2: dito isso, custo, fala da casa e atitude do sacerdote dos membros é sim red flag às vezes. Então, presta atenção. Sim, sim. estamos dizendo que não é, com, não é uma constante que seja isso que define, mas pode ser que faça parte, né? O tô...
0: Kid Crush já é red flag.
2: <risos> é, pode ser.
3: É, eu concordo pra... também.
0: Porque se o o, o maluco que é o líder da parada Tá cagando e andando Pra quem tá chegando ali procurando ajuda Nem precisa ser um rolê de caridade É só questão de respeito
1: Total Pô, a, a mulher com câncer, né, cara? Tu vai tratar ela, tu tá ali sem prestar atenção na parada, né, porra? É, e o
2: rolê de médico, deixa, joga fora teus remédios, porra, você tem que bater no cara, o cara meter essa aí, é polícia, cara, tem que bater no maluco. Não, com toda certeza, a mulher falou, não, é, a espiritualidade
1: me garantiu que eu não tenho mais diabetes, e por isso nem mais procurei o um médico. Cara, isso, aqui, isso é um absurdo de uma parada que... É um resfriado, que... né, irmão? É morrer, cara. Quem é que vai ser punido?
0: Né? E antes de morrer, vai, vai ficar cega, vai perder membro, uma merda, diabetes não tratada...
1: Então, tipo assim, gente, eu queria só deixar claro que eu tô fazendo esse contraponto com relação ao valor, mas de fato você pode ver valor assim como uma red flag dependendo das ocasiões. Tem lugar que vai cobrar, tipo assim, não cobra nada pra fazer a parada, mas a vela é 800 reais, saca? Aí tu vê que tem coisas esquisitas, né? Aí você vê que tem gente que compra na China um amuleto mágico e consagra, o amuleto custa 3, 3 reais, o cara vende por 250 no, no mercado livre, também dá uma, dá uma, fica de olho aí, galera que fala que cura câncer, cura diabetes e tal, galera, você a pessoa consegue curar diabetes, ela tá rica pra sempre. Ela tá rica pra sempre. Eu conheço muita gente que, porra, pagaria 200 mil, 5 mil, 10 mil reais pra poder comer a porra do chocolatinho hashe, e A galera comer. do Prêmio
2: Nobel vai garantir um milhãozinho pra essa pessoa. Tá né, caralho? Um é uma de questão dólar.
1: de lógica, né? Você... Aí é uma burrice, né? Infelizmente, eu entendo que tem pessoas que estão desesperadas. Mas ainda continua sendo uma burrice. E tem pessoas criminosas que se apropriam do... desse desespero pra fazer o pé de meia dele, né? Isso mas o João tá 10 de
2: 10, hein? O João fechou 10 de 10.
1: É isso aí mesmo, cara. Arrasou, João. Isso aí, isso aí. O medo que eu tava achando não se concretizou. Então,
0: parabéns aí. Qual era o seu medo, Adri?
1: Cara, o meu medo é que ele fosse lá, visse um Zed arcturiano na parede, mas o rolê fosse bonitinho, e ele começasse a fazer um julgamento moral, porque é uma parada diferente do que ele conhece. Uhum. Se ele parasse nos 200 reais, e ele falasse que isso é um rolê do Kleber, eu ia
2: julgar e falar que não tá legal o e-mail. Mas, de fato, tá dizendo. E eu vou dizer que o julgamento moral acontece. Fui chamado pra ir pra um rolê específico não faz muito tempo. Vi umas fotinhas do bagulho. Fiz um julgamento moral e coloquei outra pessoa. Falei, vai lá. Vai lá como um, um drone na frente, um batedor. Vai lá e me conta. o lugar e, e me conta. Aí voltou e falou assim, porra, não. Me trataram bem, respeitaram. Tinha comida no fim. Pá, da hora. Foi legal, teve um tempo. Pá, da hora. A, a grande eu, verdade...
1: Um é que o rolê zoote... a estética do rolê esotérico depõe contra.
2: Essa especificamente, isso, caralho, a estética, ele era, ele era não era nem do rolê. Se tivesse, sei lá, três velas, quatro pentagrama e um bafomel, eu falava, ok. Não era nem isso. Era, era muito mulheres à direita, homens à esquerda, mulheres uhum. saia abaixo dos joelhos, homens camisa social. E eu, ué, que é isso aí, mano? Encontro uhum. da Rinodê? Porra, é isso? Ô,
0: oh, deixa eu fazer uma pergunta aqui pros nobres bachareis. Power Slave e Arcturianos, 2,80 por hora.
2: Eu é. fico Power Slave. Eu fiz Você acha coisa. melhor Power Slave? Eu acho melhor Power Slave, porque eu acho que Power Slave pode estar de zoeira. Arcturianos o cara às vezes não tá.
0: Não, não tá mesmo. É. Eu vou
2: falar o que... Eu não vou escrever nenhum dos dois, eu
1: vou... eu vou falar o meme que eu vi no TikTok ontem. Balada de rock parece rolê divorciado triste. E eu concordo. Vamos pra
3: frente? Parece, Só parece. O negócio tem cheiro de divórcio, mano. Abraço,
2: galera, daquele rolê que tem lá no bichinho. Um beijo, digo isso.
3: Um beijo, todo mundo aí.
1: Macumba para passar no vestibular. Olá, Magiqueiro! O meu rolê do Kleber é o seguinte: trabalhei com uma empresa que me fazia sentir estacionado e sem grandes expectativas de crescimento. E por isso, tentava o Enem para conseguir uma bolsa em alguma faculdade. Na época, tinha o um sonho de fazer medicina, mas estava cursando farmácia. Eu já acompanhava o Magicando, mas as minhas práticas não eram muito consistentes. Tive algumas experiências com magia do caos e, considerando todo esse contexto, decidi arriscar e usar o defixer dos 40 servidores. Caralho, ok, né? Vambora. Vamos, né? Dá o contexto aí, Vinicius. Afinal, ele é a primeira opção, né? Sem... (risos) Cara, esse é foda É ouvinte do Magicano? Parece que não escuta Magicano Já vou começar a expor aí Mas beleza,
0: explica aí Cara, às vezes a pessoa tá afim de de fazer Bom, enfim, o contexto é o seguinte Existem os 40 servidores 40 servidores são um conjunto de 40 entidades Criadas, recebidas, canalizadas Enfim, pelo Tommy Kelly. Cada um tem uma atribuição diferente Um serve para saúde, outro serve para abrir caminho, enfim, cada um tem sua atribuição. Se você procurar direitinho, basicamente qualquer problema prático que você tenha, algum desses servidores pode te ajudar de alguma forma, ou uma combinação deles. E existe um que é o reparador do fixer, que é o cara que resolve problema. Só que ele resolve o problema a um custo. E não é um custo pessoal de você ter que, ah, tem que pagar pra ele, tem que pagar a promessa, não é nada disso. É, ele vai resolver o seu problema, custe o que custar pra você. Então, sei lá, vou dar um exemplo maluco. Ele é o AJ. O cara tá querendo fazer faculdade de medicina, tal, ele vai, talvez ele arrume uma vaga na faculdade de medicina e, e, e não seja que a pessoa tá querendo, ou talvez a pessoa arrume uma vaga numa faculdade particular caríssima e essa pessoa tem que se endividar pra caralho Para conseguir pagar, enfim, arruma o problema, consegue o que a pessoa está pedindo e consegue mesmo, só que isso vem a um custo pessoal. Por isso, você só deve recorrer a ele quando você estiver disposto a pagar. Se for realmente o que você está querendo. Você não deve recorrer ao reparador para um desejo passageiro. Perfeito. Se for que realmente você está afim, vai lá, se abraça
1: vai dar certo. Mas assim, eu, eu recomendando o que o Kelly acabou de falar no início desse podcast. Existem métodos mais fáceis, né? Podia ter tentado algumas coisas antes também, né? Mas vambora. Usei velas pretas para evocação e como estava cansada daquela vida monótona, decidi que o pagamento seria largar minha vida atual para ir estudar medicina, além do agradecimento público é claro. Pois bem, não passei no festival daquele ano, mas no ano seguinte minha vida simplesmente deu agnada. Fui chamado para trabalhar numa multinacional do ramo farmacêutico no setor de pesquisas e desenvolvimento. Esse setor era ótimo, tinha uma Equipe muito boa, tanto tecnicamente quanto socialmente. Eu quase senti raiva de tão legal e perfeito que era trabalhar lá. Na mesma época, comecei a namorar um rapaz que estava estudando para o Enem, só pro esporte decidi prestar também. Acabei passando em medicina numa federal. Olha aí. Passei em último lugar, mas passei. Fiquei com um defixer na mente, pois não coloquei um prazo para o pedido. Erro clássico aí, gente, fica um alerta. Ser é realizado. Tudo que relatei aconteceu da forma fácil, mas precisei largar tudo para ir morar em outro estado por aí. conta da faculdade de medicina.
0: É exatamente o tipo de coisa que o. Eu to fix a patch. Você quer isso mesmo? Vai largar tudo, sacou?
1: Perdi minha autonomia, passei a depender do auxílio da minha família para me sustentar e meu relacionamento ficou abalado por causa da distância. Passei por um período sério de depressão, ansiedade e arrependimento. Hoje me pergunto se o The Fixer foi sádico, se ele me deu todas essas coisas apenas para brincar comigo ou se fez parte do processo abdicar de tudo para conseguir o que eu queria. Acho que você já não, tem a sua
0: resposta. N- n- não, não tem, tem sadismo sensação. nenhum, cara. É, é... é, isso aí mesmo. Os termos e os termos e condições são esses. É um é e
2: né? também já é, um, já é um prenúncio do que é o rolê médico, né? que é isso mesmo, é abrir mão de uma porrada de coisa e uhum, tal. Com certeza. E
0: é o resto da vida, hein? Não é só durante a faculdade, não.
3: Tem um é. negócio também sobre aluno de cursinho, aluno que tá terminando a, o ensino médio. Quando você quer medicina ou algum curso que é muito difícil, tipo, sei lá, direito na São Fran, você fica meio desesperado, né? Então pra você fazer uma cagada dessa é muito rápido. Cara, você tá desesperado. Que é um padre,
2: droga, né? No trópico, escambó, até não aguentar mais. total. Cara, é isso. Tá satisfeito? Funcionou, parabéns. Magicamente falando, é isso aí mesmo. Ok, tudo
1: certinho é, Provavelmente, da maneira como você está falando Você deve ter deixado também a parada bastante ampla Você não setou detalhes do que você queria Não, né?
2: não tem nem muito detalhe com o É o que você quer e é isso aí, e ah, senta
1: Então Espera
0: o boleto chegar, né
2: É, é isso
1: Foi por falta de aviso né? Mas é isso, conseguiu Tipo assim, literalmente, tipo assim Pô, Você deu o X, ganhou o X É isso, pô Mas pelo menos colocou no rumo que você queria, né é, eu uhum. acho que o, o que a Carol falou também faz todo sentido, do tipo, pô, rolê de médico é isso aí também, né? Não à toa, muito médico casa com médico, porque a vida do cara virou mesmo. Não vou
0: entender a loucura do outro,
1: né? por é, e pro tempo, tempo, local de frequentar e tal, tipo, imagina, o cara não, não vai ter um hobby. Tipo assim, pode ter um hobby no sentido, tipo assim, mais simples assim, mas o cara não vai cuidar de um terrário. O cara não vai ter aquário, por exemplo, sei lá, tô, eu posso estar até falando mesmo. Mas Oxi. é um sacrifício grande pra vida, né? É isso aí. E temos um médico, é isso aí. Porque o que a gente tá precisando é, é de médico bom, hein? Fica aí o, o,
2: o, o, o lamento, né? Se forma, e me dá desconto. É isso aí. <risos> uhum,
0: uhum.
1: Exatamente. Infelizmente, não é o que cuida do plano de saúde. Fechou então, gente? Isso aí foi o nosso último relatinho pra fechar a noite de hoje. Foi bom, hein? Nem, nem fiquei e triste. E triste. É, a é segunda isso que vez, eu ia perguntar. Ficar vocês triste, não
2: ficaram tristes, não? Não não? Triste. não, não. Segunda vez, já hein? Sabe o que é isso, cara? Você hum. tá
0: ficando uma pessoa estoica e... Despreocupado com os outros.
2: Você está resistindo, né?
3: É. Eu acho que vocês estão calejados também, porque quando eu li, eu fiquei meio, nossa, o cara não fez um banimento, porra, mas a mãe tá doente, vai levar na ayahuasca. Não, Aí no eu terceiro eu tava tipo assim, nunca uso The Fixer, sabe? É. Eu fiquei meio impressionado, assim, caralho. Só não faz merda, tenta não fazer merda, né? Mas a galera até é gosta. É eu já
2: espero, achei até pouco. porque ele falei, ok, tá bom.
0: Pisou <risos> na merda, abre os dedos, né? <risos>
2: Tá de parabéns. E ainda, ainda digo mais, tivemos esse último no Fixer. Funcionou. Funcionou, magicamente funcionou. Depois a gente teve o, o João que fez um, né? Todos alertas ok. 10 de 10, o João. Todos 100%. Aí a gente teve um outro rolê que não tava muito claro. A gente podia falar muito sobre, mas aparentemente é como as coisas funcionam. Ainda demos um, uma, um, um conto cautelar. né? Então foi tudo ok, assim, com a Judite lá e tal. Foi tudo ok. Achei que tava tá dentro. Tá dentro aceitável. É?
0: Curti, curti.
1: É isso, gostaria muito de agradecer muitíssimo a vocês que ficaram
2: até aqui para mais um rolê do Club. Esse é um pouquinho menos triste do que o de costume, é graças a Deus. O objetivo de vocês é nos entristecer mais no próximo, então façam a Não façam não isso, não façam, hein, eu
3: vou ter que ler tudo eu vou ficar chateada, não façam, gente. Vamos é caprichar, coisa bonitinha. hein,
0: galera. Intercala com os bonitinhos para Carol não ficar triste
3: isso, valeu, equilíbrio
2: joga, joga esse entretenimento no meu peito vai, manda, faz merda e vai <risos> mas vai escutar, né pode
1: fazer o que vou, mas <risos> se mandar vai escutar mas tá tudo bem também, né é, a gente fica nessa posição moralmente superior
2: a vocês eu acho que vocês gostam disso, que vocês são mas o monumento se perdeu mais ou menos, né? A gente acabou revelando aqui umas, umas merdas que estão em volta também hoje. Eu tem nem esse... contei as merdas ah, que cara, eu cara. fiz com a
3: Ayahuasca. Eu é, contei eu um, conta, um monte conta, de merda que cara. eu fiz. Não. <risos> <risos> não. Eu fui, fui escutando e falei, ah, essa pessoa tá maravilhosa. Eu fiz bosta com a Ayahuasca. É. Já já fiz um monte de merda. Vocês estão ótimos, gente. Tava brincando. Só.
0: Então vamos guardar essa história aí. Você vai contar um dia. Tá
2: vamos tá bom. fazer o, do, o novo do, dos participantes. Boa! isso aí. Hein? Gostei
3: boa. da ideia. Bem, cara, Mas é Carol importante não que a gente, a gente tem que fazer merda às vezes para aprender os negócio
1: mesmo, eu acho. Então, é com merda que se aduba vai. a vida. Que grande é pensador. É isso aí, isso aí. Rolê do merda Kleber. Merda faz
0: as flores crescerem e isso é belo.
1: Qual é o magicando, número do magicando que saiu essa semana? Que vai sair essa semana? Tá No 179, episódio 200, a gente faz o rolê do Kleber nosso. Tá bom. Rolê oh, do Kleber
3: que... especial. Ah, um. Dá tempo vai de sair... fazer bastante merda até tá lá, então. <risos>
0: vai sair lá pra junho, então.
1: tá merda é nada, Carolzinha. Tom de voz. <risos> o ouvinte tá escutando agora esse tom de, dois, de voz doce uma pessoa com coração puro uma pessoa, é uma pessoa com coração
3: puro eu não sei o que fazer mas eu vou treinar eu vou treinar um gutural pra fazer no 200
1: vocês estão vendo que foi episódio sai episódio e não me mandou tomar no cu ainda é uma pessoa muito resiliente com as questões da vida
3: <risos> isso é vai acontecer Andrei. vai acontecer vai acontecer
1: então é isso gente muito obrigado pra todo mundo que tá aqui e aquilo acho comando do Body de né, pra todos vocês